simplemente, simplemente manteni manteniendo solamente las alajot. Por supuesto, ¿eh? las alajot son indispensables. Seguro que si te subes a un tren que no, tiene, que no tiene sillas o que no tiene vagones, tienes un problema. Pero hay una esencia en Tishabea, una esencia. Y Rabades dice, Rabades dice que tenemos que sacar la esencia de las fiestas, tenemos que sacar la esencia de los momentos, de, los, de las situaciones. Y la, y la esencia la tienes que sacar de una manera muy, muy real y muy aterrizada a tu vida. O sea, puedes escuchar mil clases y vas a escuchar mil clases en Tishabea, pero si, si perdiste la esencia, si perdiste la esencia y no la hiciste real y práctica a tu vida, yo te voy a decir qué pensé, Hamsuri, a ver qué opinas. Yo pienso que son momentos, son difíciles conectarnos, ¿no? Y por supuesto que cuando la persona cumple la Salajot de cualquier fiesta, tiene un pago grandísimo y tiene una conexión y tiene un valor tremendo. Pero vámonos al, a, vamos a lo profundo, vamos a la esencia. Estamos hablando aquí no del pago de Hashem, que el pago va a ser grandísimo porque tú cumplas la Salajot, ¿ok? No, no estoy hablando aquí del pago. ¿Qué te deja a ti, Tishabeab, en tu vida? Entonces, a mí lo que me pasa, yo te voy a dar lo que me pasa a mí, lo que me pasa a mí es que sabemos que el día es tan grande, que es un día tan importante, que es un día que, que, tenemos, que tenemos que llorar y tenemos que sufrir por el Beit HaMikdash, tenemos que conectarnos con esta idea y todo el que sufre por Jerusalén después ve la alegría de Jerusalén. Entonces, ¿qué me pasa a mí? Que me genera como una... Eh, me genera internamente que me presione a decir... Quiero, 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 pues, quiero tener contacto con, con el día, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Entonces, voy a escuchar a Hans Uricatán a ver si me hace llorar, ¿no? O sea, a ver si me hace llorar en la, en la mitad de, y, 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 mete un, un, y mete un concepto fuerte que yo pueda estremecerme de ese concepto y sentir que estoy viviendo Tishabea, ¿no? Lo mismo nos puede pasar con Kipur, ¿no? Una chava me dijo, es que, Jajam, ¿cómo le hago para llorar? ¿No? O sea, ¿cómo le hago? Quiero llorar. Veo que la de lado está llorando. Yo quiero llorar. ¿Cómo le hago? No? O sea, ¿cómo le... Entonces, ¿qué nos está pasando? A mí, por lo menos. Que me quiero conectar con las sillas, pero no con el tren. O sea, sí, sí, sí ahí están las sillas. Las sillas están pegaditas y sí, parece un tren. Estamos en, un, en que parece que estoy conectado con Tishabea porque lloré, porque me estremecí, porque cumplí las alajot, que son muy importantes. No las estoy desvalorando. Ahora, ahí te va. Dice Rabades, ¿sabes qué sería valioso de Tishabea? Que saques algo para tu vida real, chiquito, real. Y que no pienses que por eso fue chiquito tu Tishabea. Que, te des, que, que, que un Tishabea verdadero y profundo es cuando te lleves algo para tu vida, pero real, 100% legítimo, que tiene que ver con tu vida. Claro, tú decías algo que yo trabajé una vez en mi terapia, que me ayudó muchísimo. Una vez me preguntó mi terapeuta. Me preguntó, ¿pueden, ¿pueden apagar por favor? Sí, ¿no? Sí, sí. A ver. Ya. Eh, me preguntó, me preguntó, un niño chiquito, ¿qué prefiere? ¿Que le des un billete de 100 dólares? O que le des una bolsa con mil pennies. Imagínate una bolsa o con 500 pennies. Pennies chiquitos. 
pero que son así, brillan y suenan. Imagínate un niño, o sea, mis hijos cuando juegan, a que juegan con las monedas, me agarran una carterita con unas cuantas monedas y me dicen, mira papi, soy millonario, tengo muchísimo dinero. Mira cómo suena, 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 suena y mira cómo se ve. Me preguntó mi terapeuta, ¿tú qué prefieres? Como adulto. No, pues un billete de 100 dólares. ¿Pero qué crees? No suena. No suena, el billete no suena. ¿Y qué crees? No brilla. Tiene un valor, tiene un valor. Pero ni, ni brilla ni suena. ¿Tú qué quieres en Chávea? Sentir que te conectaste con el día de Chávea. Euforia, llanto, sufrimiento. Entonces, Hashem está muy contento conmigo. Y acaba Chávea. Acaba Chávea. ¿Y qué pasó? ¿Qué te quedaste con Chávea? Ojo, ojo. No estoy diciendo en ningún momento que no vale, que no es un esfuerzo valioso, que ese corazón que se quiere acercar a Hashem no tiene un mérito. 100% tiene un mérito y es valioso. Y Hashem, cada esfuerzo que cada judía hace en su vida por conectarse con algún, algún momento de cercanía a Hashem, vale millones. Pero yo este año, de repente esta semana, dije, bueno, ¿qué onda conmigo? O sea, sin euforia, sin... Eh, sin penis que suene, nota, ¿qué me voy a llevar de Chávea? Yo te voy a decir lo que yo pensé para mí. Yo te voy a decir lo que yo pensé para mí y te damos la palabra. Quiero escuchar aunque sea unos cuantos minutos. Yo pensé para mí, el beta mi vida se destruyó y digo a Kamaji algo interesante, que ya lo había escuchado muchas veces, pero como que me hizo bajarlo así. Digo a Kamaji, la idea de pensar que cada año que no se construye el beta mi es como si se hubiera destruido significa que si hoy tuviéramos Beit HaMikdash, que si este año tuviéramos Beit HaMikdash, pasarían todos los eventos que pasaron hace dos mil años. O sea, nos, nos, nos invadirían, destruirían, y había masacres, y todo lo, todas las tragedias que sucedieron pasarían este año también. O sea, ahí cuando, fue cuando pensé y dije, a ver, espérame tantito. Si eso pasaría, significa que Dios me está llamando la atención, que Dios quiere algo de mí, que yo cambie, que yo mejore como ser humano, que sea mejor persona. Sí. Entonces después pensé y dije... ¿Y qué quisiera Dios de mí? Si, fue, si esto pasaría este año, ¿qué quisiera Dios de mí? ¿Sabes qué conclusión llegué? Pues el Vietnamidas, el segundo, se destruyó por Sinat Hinam, por odio gratuito. ¿no? Por esos pensamientos y esas emociones que tenemos con otros seres humanos cercanos y lejanos, sin fundamento, simplemente porque piensan diferentes que yo o porque lo que tú quieras. Que sale que yo, mi Tishabea, para conectarme con Chávea este año, tengo que ser un poquito mejor persona en Menadamle Javeró. Es lo que tengo que ser real, oficial. ¿Con quién pensé principalmente? Con mi esposa. Porque es con la que más estoy todo el tiempo y pues con la que de repente más conflictos puede haber. Tengo que tener esta semana, no sé todo el año, pero esta semana tengo que tener tolerancia, paciencia. No es que así y no ha sido fácil. Pero yo dije, si algo me quiero llevar de Tishabea para mi vida es Ojo, Abraham Cohen, necesitas tener mejores midot con las demás personas. Y si, lo, y si, y si cambio un, un agramo de conciencia en ese punto, entonces estoy haciendo algo por el mi Clash y me estoy conectando con Tishabea. Si voy a llorar, si no, si voy a estar en euforia en Tishabea o no, no sé, pero me voy a llevar algo que es valioso, pero no hace ruido. Que es valioso, pero no brilla. Te doy la palabra, mi querido Te Escucho. No, déjame, está silenciado. Espérame, espérame. Ya. Ya. Antes que, no, que todo, te quiero decir que me encantó el ejemplo que dijiste del de sábado, Miquelem. La verdad, está espectacular. 
qué bonito mensaje para todos nosotros, porque nos pasa mucho. No nos en Tishabeab, Kipur, Tishabeab, Pesach, la vida entera. Muchas veces la persona está distraída en lo exterior y no se lleva lo interior. El Mishabara lo dice de otra manera, el Hafez Haim, en su libro, eh, dice de otra manera muy bonita, eh, cuando habla de los ayunos, no hablamos de Tishabeab, Tishabeab, de Shiva Sarretamuz, de Sarretebet, porque ayunamos. ¿Para qué ayunamos? Recuérdame. Dice Mishabara, el motivo real para ayunarse es para que es, así no quiere que sufras. Hashem no quiere que sea, no es masoquista, ah, sufre, sufre. A Kosh lo que quiere de ti, ¿sabes qué es? Que no comas, porque cuando una persona no coma, está más tranquilo, es más fácil que reflexione, más fácil que piense, que cambie sus actos, su actitud. Porque aquí en México y seguramente en España y en otras partes del mundo dicen, barriga llena, corazón contento. Cuando uno está comiendo, le cuesta trabajo reflexionar. Dice Mishonra, y mucha, veo que mucha gente ayuna, y, y como dices, y llora, y todo, pero pues no reflexiona. Y lo principal de un ayuno es la reflexión, el cambio, en qué puedo, es justo lo que acabas de decir. Dice, es como si una persona agarra la cáscara y tira la fruta. Dice, obviamente que la persona que no reflexiona puede decir, ah, pues entonces no, mejor no ayuno. No, no, como tú ya dijiste, la persona tiene que ayunar. Claro que tiene que ayunar. Y aunque no reflexiones, está prohibido que comas. No importa. Pero lo principal de, de, del ayuno, ¿qué es? Que te doblegue y que te haga reflexionar y justo que llegues a la conclusión de cambiar. Yo te voy a decir lo que dice Ravolver. Como dijiste, tú dices cosas chiquitas. Ser mejor con tu esposa. Me encantó. Ravshach dice, después de 100, 120 años, cuando Shana, ¿cómo te juzgan? No cómo te portaste con tus alumnos, cómo te portaste con tus amigos, con el comprador, con el cliente. Cómo te comportas en tu casa, con tu esposa, con tus hijos, con tus padres. Así van a juzgar a la persona. Y es una cabalá espectacular que la verdad le hemos mencionado varias veces en las clases. Lo más importante es cómo tú actúas delante de tu esposa y de la gente que te conoce de cerca. Revolve, uno de los grandes machijim de esta generación, él dice algo pequeño que tenemos que hacer, no es Shabbat. Tenemos que hacer todo el año, pero por, por lo menos la persona tiene que, estas tres semanas, poner un poquito más de atención y más de corazón. <coughs> Él dice que todo el año la persona tiene que pedir por Jerusalén con Kabaná. Dense cuenta de 19 Berajot que hay en la vida. Vean cuántas veces recordamos temas que tienen que ver con Jerusalén con el Mashiach. Número uno, Mejayameti. Cuando venga el Mashiach, bueno, según unas opiniones, va a haber Tejiatamitim de inmediato, hay 15 después, pero tiene que ver con el Mashiach. Rena de Onyen, arriba. ¿Cuánta gente, mi querido Ham Abraham, está sufriendo de todo tipo de sufrimientos? De Shidujim, de salud, de Parnasar, Arminan de tragedias. ¿Cuántas cosas escuché? Esa es la tecla de reena, de oñeno, de arriba, ribeno, merle, gaoleno. Ya sálvanos del galut. Ya queremos estar cerca de tormentados. La gente está agobiada y la gente quiere decir, por favor, es que, ¿qué está pasando? Antes pasaba algo, iban a tormentar, iban con el Cohen Gadol, iban con los Nevim y les decían, 
¿Sabes qué? El problema es por qué, porque comiste tarea. Este es el problema por sinatina. Y lo arreglaban y se acababa el problema. Esa Shiva Shofetenu que Berishonavia Tzenu que ¿Por qué pedimos tanto que regresen los jamín de antes? Porque los jamín de antes nos orientaban y nos decían, vete por aquí, vete por acá. Hemos escuchado muchas tragedias, no sabemos por dónde movernos. Estamos como sin brújula. Echemach David Abdeja, Boné Yerushalayim, sé que te tienes que ir, pero ya. volver aquí a a Jerusalén y la Kodesh. Dejo a Ham Abraham porque se tiene que ir. Acuérdenme contarles una anécdota de una señora que iba conmigo en el avión, no judía de Holanda, a, a Israel. Pero sé que te tienes que ir. No, nada más te voy a decir una cosa más. Escuchas lo que te quiero decir. ¿Sabes qué? Ahorita que yo sí cada año trato que aunque sea estos días, de ponerle cámara en estas, en estas verajot. ¿no? Pero... Como último mensaje, quiero decir, o sea, cuando yo me pongo a pensar que se, que se regrese Jerusalén, pero pues, ¿cómo yo me conecto con Jerusalén? Lo difícil que es conectarme con algo que no conozco, que no conocí, que tú me dices que es un bien común, y eso es lo que me motiva, ¿no? Saber que va a haber un bien común cuando venga el Beit Amigdash. Pero una persona me preguntó la semana pasada, estábamos haciendo ejercicio, y una persona, o sea, un amigo me preguntó, una persona que no está muy, muy, muy conectada con, con la religión, me dijo, ¿por qué no construimos el Beit Amigdash? Dijo, no entiendo, el problema es que están los árabes ahí. Así me dijo, no entiendo. O sea, me dijo, ¿por qué? O sea, no los podemos sacar. Y... O vamos a hacerlo al ladito, vamos a hacerlo en el ladito del cótel, vamos a hacer ahí el Beit Amigdash, ¿qué problema hay? Entonces dije, no, papá, no. Es que cuando tú pides Beit por el Beit Amigdash, y nosotros creemos que el problema es que están los árabes ahí encima, o que no se ha construido. Dije, no, donaciones en... 15 segundos se dona todo el beta En 10 segundos ya no hay lugar para donar al beta migdash. Dije, el problema es que nosotros, nosotros tenemos que cambiar algo para que Hashem pueda reposar en el beta migdash. Entonces, cuando tú dices que se construye el beta migdash como algo ajeno a ti, ¿me entiendes? Ya, Hashem, construyelo, por favor, échame la mano, construyelo. Y Hashem te contesta y te dice, me urge construirlo. Así cuando vas a construir, tienes todo, pero si no te da el permiso, si no te dan el permiso en la delegación, no puedes construir, aunque tengas el dinero y la gente. Necesitas el permiso, dice Hashem, ¿sabes cuál es el permiso para construir Betamigdash? Que tú cambies, que tus relaciones interpersonales mejoren, que tu corazón esté limpio. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Cuando tú pides el Betamigdash, tiene que ser un pedido que sea llamando a ti, a, ti, a tu corazón. Hashem, construye el Betamigdash, es lo que pienso yo que yo pueda construirme internamente para que tú puedas construir el Beit HaMikdash. No es una cosa externa a mí. No es vamos a llorar para que se nos reconstruya el Beit HaMikdash, pero estamos como pidiéndole a papá que nos compre un juguete. Cómpranos un juguete, por favor. El día que a mis, mis hijos me preguntan muchas veces, papá, ¿por qué hace no trae al Mesías? Papá, ¿por qué este, no se acaba el coronavirus? Le digo, no, pues porque, porque tenemos que acercarnos a Shem y hacerte suba y tener mejores midot. Pero ya tenemos, ¿no? Le digo, no, pues parece que no, parece que tenemos que ser mejores todos juntos, ¿no? Jajam, Suri, Catán, nada más quiero escuchar tu, tu maestría de Holanda, me voy, ¿sí? Tu historia de Holanda. Gracias a todos por este espacio. Obviamente se van a disfrutar a Jajam, Suri, pero me fascinaría disfrutármelo porque es una maravilla. Pero aunque sea este espacio chiquito que pude participar, dije, no quiero dejar de participar con Jajam, Suri, Catán y con el de Melilla. Gracias a todos y me quedo a escuchar el maestría 
de Holanda, que ya me dejó picado. A ver, su Rápido, dos conceptos rapidísimos. Bueno, primero para que te puedas ir, te digo el, el nacer de Holanda. Iba en el, en el viaje de Ámsterdam, bueno, México, Ámsterdam, Ámsterdam, Israel. Y cuando estábamos llegando en Israel, iba una señora mayor este, junto a mí de Ámsterdam. Y así cuando anunció el piloto que iba a aterrizar, así como que suspiró, así dijo, ¡ay, qué maravilla! Pues, la verdad, era, no era, era una mujer no judía. Entonces le pregunté, le dije, ¿y usted a qué viene Israel o viene turismo? Dice, yo vengo, yo vivo seis meses en Ámsterdam y seis, seis meses en Jerusalén, en Jerusalén. Le dije, sí, le dije, ¿le gusta? Y se me fascina. Le dije, ¿por qué? ¿A qué viene o por qué viene? ¿Usted trabaja? Me dice, no, no. ¿Yo sé a qué vengo? A conectarme con Dios. Dice, no sé cómo, pero Yeshalaim te conecta. ¿Saben cómo es el Wi-Fi? El Wi-Fi no lo ves, pero te conecta, ¿no? Te conecta a tus aparatos. Así es Yerushalayim. Yerushalayim, no entiendes cómo, pero te conecta. Te conecta con lo espiritual, te conecta con Akadosh Barhu, te conecta con tu Torah, te conecta con tu judaísmo. Todo Israel es hermoso. Yo tengo gente súper alejada que ha ido a Israel. Y me dice, Suri, es espectacular. De verdad, fui a Haifa, fui a Tel Aviv, fui aquí, fui allá pero yo nada más llegué, gente que ni Kipur eh, respeta, yo nada más llegué al Cote de la Maraví y mi, mi, mis ojos no paraban de llorar, no paraban, me conectan con Atlas Barujo. Y bueno, es que es, es la realidad, y, y, y tiene toda la razón, Jaume Abraham, de verdad, me encanta el concepto que está diciendo, que no es nada más pedir, no es nada más decir de dientes para afuera, Shem queremos ir a sino que necesitamos un poquito más de corazón. Justo Chuhanaruj habla, cuando habla que cada uno de nosotros tenemos que pensar un poquito en la construcción de Betamitash, dice, no importa cuánto hables, cuánto, cuánto te sientes por llorar, Aikar, Rahamanali, Babai, lo que Akash Barjo quiere de ti es tu corazón, no tus actos, que te conectes. Que pienses cuál es la raíz por el cual casi 1950 años no, hay, no ha habido Betamitash. Que pienses lo que dice en Shlomo Amelech, hay momentos en Kohelet, hay momentos para reír, hay momentos para llorar. Dice Rashi, ¿cuándo se llora? Tisha Beab. Porque Tisha Beab es la raíz de todas las tragedias, de todos los problemas. ¿Saben por qué? Porque todas las tragedias, todos los problemas es porque Hashem está lejos de nosotros. Al Todos los problemas que tenemos en la vida es porque Hashem está lejos de nosotros. Cuando había Betamidash, Akashorjus vivía con nosotros, estaba con nosotros. Habían milagros todos los días. ¿Para qué se hacían milagros todos los días en el Betamidash? Había, la Gmaren Yomá dice que había una ceniza que se caía, la ponían junto al mármol y el mármol se la tragaba todos los días. Hacían corbanot, no había una. Miles de corbanot, una mosca no había. Hacían corban y la columna de humo se iba directito al cielo. Puede haber llovido, puede haber aire. Todo eso es para demostrar que Cruz Bajú vivía con nosotros. Y les digo una reflexión. Qué buena pregunta le hizo ese amigo a Jaime Abraham. Oye, ¿y, ¿y por qué no construimos el Betamitash? Dice 
el Hafez Haim, en realidad existe una colecta para la construcción del tercer Betamitash. Sí existe una colecta. Y ya sé que muchos de ustedes, a ver, ¿de cómo es? ¿Cuánto es? Pero desgraciadamente no es colecta de dinero. No es una colecta de dinero. Es una colecta de actos, de buenos actos. Cada acto bueno que hagas, estás poniendo un ladrillo más para la construcción del Betamitash. Porque los Yehudim, después de la destrucción del, del segundo Betamitash, y reflexionaron, dice la Gemara, dice la, los Hamim, que vinieron los Yudim, es más, lo trae el Nabi, le dijeron a los Nabi, bueno, ya queremos construir el, el tercer Betamitash, ya que lo queremos. ¿Saben qué les contestó Dios? Les contestó Dios así, ok, ahí les van las medidas. Es más, fue la aftara de esta semana. A Shamaim Kisim, Peares Adam Erlai. Ahí les van las medidas para el tercer Betamidash. A Shamaim Kisim, el tamaño de mi, ban de, de, de mi silla es del tamaño de todo el cielo. Y el tamaño de mis, eh, para poner mi, recargar mis pies, dice Borolam, de mi banquillo, Peares Adam Erlai. El tamaño de toda la tierra es para poner mis pies. Eis de Baitif ¿Pueden hacerme un Betamidash? Hay manera de que ustedes me hagan un betamidash de que todo el cielo y toda la tierra lo abarque. Es imposible. Pero pregunta la Marana Sanedrin, ¿y por qué antes a Koshbarhu cabía en un betamidash chiquito? Es más, la Marana dice que el caporet, del caporet, de la tapa que medía un metro del, del arón, de ahí salía la voz de Dios cuando hablaba. Eh, 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 con Moshe Rabbeinu en el Mishkan y después en el Betamintash. ¿Por qué cambiaron las medidas? Porque antes un Betamintash chiquito cabía Dios. Y ahorita todo el cielo y toda la tierra me quedan pequeños. Vean qué musar tan grande. Dice así la Gemara. Que llegó un jajam al Betamintash y dijo así. Cuando el amor a mi esposa era intenso, era muy fuerte, podíamos dormir en el filo de la puerta. Ahora, no que me estoy peleando, discutiendo, ahora que el amor a mi pareja no es tan intenso, una cama de 60 metros nos queda chiquita. Dicen los Ajamín, ¿de dónde se aprende eso? De acá en Shuarjo. Dijo Borolam, cuando el amor de ustedes, de Clal Israel, a Shuarjo era intenso, era fuerte, yo quepo. No en el Betamintash, en el Capore, en un, pequeño, un lugar muy pequeño. Ahora que el amor de Clal Israel hacia Hashem ya no es tan fuerte, ya hay abodazará, hay idolatría, había matanza, había adulterio, había después Sinat Hinam, había odio. Dice Borolam, todo el cielo y toda la tierra no quepo. Todo el mundo habla de Sinat Hinam y hablaremos pero primero tenemos que aterrizar más nuestro amor y cariño a Shem. Sí, ya sé que todo el mundo tiene una lista muy grande y ya queremos que sea Roshaná para todas las quejas del año. Pero deja tu lista un ratito en el cajón, un ratito, un ratito deja tus quejas. Y les pido por favor que hagan una lista de todas las cosas maravillosas que Hashem ha hecho contigo. ¿Cuántas bodas? ¿Cuánta comida? ¿Hashem te podría dar comida? Toda negra. ¿Por qué tantos colores, tantos sabores, tantos tamaños? 
No tienes una falda, no tienes un pantalón o una camisa. ¿Cuántos tipos de camisas? ¿Cuántos de nosotros, Baruch Hashem, Baruch Hashem, eso? A lo mejor la situación no es la mejor situación de la historia, pero Hasde Hashem hemos tenido un negocio por acá, un negocio por allá. Tienes tu casita, tienes tus hijos, muchos de ustedes han tenido nietos. ¿Cuánto amor y cuánto cariño Hashem nos ha demostrado dentro de la pandemia? Eh? Somos muy olvidadizos. Yo me acuerdo hace un año como gente decía que el mundo se va a acabar, que una vacuna por lo menos siete, ocho años. O después dijeron ya que salió la vacuna porque no le queremos a Hashem, porque somos pesimistas, porque nada más estamos concentrados en lo que no tenemos. que era imposible que salgamos de esta pandemia y sé que no hemos salido completamente y, y siempre va a haber gente pesimista, pero se hablaba de que se va a acabar la comida en México, no sé si en otras partes que no va a haber papel de baño. Nunca nos faltó papel de baño. Hashem nunca nos faltó comida. Cuánto amor y cuánto cariño Hashem nos ha demostrado. Sí, Hashem nos pide... Todos los días en el Shema, ve a Haftai Tashem, lo que se llamarás a Dios tu Dios. Bejol le babeja, bejol la sheja, bejol me odeja. Con todo tu corazón, con todo tu alma, con todo tu dinero. Pero antes de Shema, ¿saben qué dice? Aquí dice una baraja, Baruja Tashem, Ojebet Amo Israel. Antes de que Atosh Barhu te pida que lo ames, primero él te dice que él te ama y él te demuestra que te ama. Y creo que es un punto muy importante que tenemos que empezar, como dice Jam Abraham, aterrizar. No llorar, no rezar, no ayunar nada más. Ya deja de quejarte tanto. Sí, faltan cosas. Algún día vas a entender por qué te faltan o por qué Hashem lo hizo. O es una prueba, o es algo bueno que con el tiempo se va a convertir en buenísimo. Pero deja de quejarte. Más amor, más cariño. Concéntrate en las cosas buenas que Cosmarjú te da. Yo los reto. El día que se concentren en ustedes a ver todas las cosas maravillosas que Dios te da, no va a dar tiempo para pensar en lo que no tienes. Hay un rap muy en Israel que se enfermaba muy seguida de la garganta. Rabdón Seger fue con el doctor. Él dijo, doctor, no entiendo cómo cada lunes y jueves me, me enfermo de la garganta. ¿Cómo puede ser posible? Era un doctor muy importante. ¿Saben qué le contestó? Tú no entiendes cómo puede ser que cada lunes y jueves te enfermas. Yo no entiendo cómo el ser humano no se enferma, no cada lunes y jueves, cada dos minutos. El que conoce el cuerpo humano se volvería loco. La perfección que tiene que tener el cuerpo para no enfermarse. Acuérdate. Si tú echas cuchillos para arriba, quejas, ¿saben qué? Si tú echas un cuchillo para arriba, ¿qué te va a caer? Un cuchillo. Si echas flores para arriba, ¿saben qué te va a caer? Flores. Uno de los puntos para reflexionar y para cambiar el Tishabeat es menos quejas, más amor, más cariño hacia Hashem, más reconocimiento. Tefilá, la gente piensa que Tefilá es nada más pedir, perdónenme, es un error grave. Claro que te fila es pedir por todas las cosas que te faltan, pero parte de la te fila es agradecer. 
מודים אנחנו לאח? ‫והגמרא dice que la tefilá ‫una de las cosas que hemos perdido ‫desde que se estudió el Betamidash ‫es que las tefilot ya no suben tan fácil. ‫se necesita etrazón, momentos de voluntad. ¿Qué es momentos de voluntad? De voluntad? Ahora necesitas pedir por el otro para que Hashem escuche tu tefla más fácil, rezar con niñas los hombres, que seamos diez, rezar en el Betagneset, minjar el Shabbat, rezar Hashem. Hay muchas maneras de cómo la persona que llora en su tefila, hay muchas maneras de cómo es rezar Hashem. Dice el Mearsha, desde que se estudió el Betamigdash se cerraron las puertas de la tefila y ahora para que se abran hay que tocar, y hay, se abren, pero se necesitan ciertas condiciones. ¿Saben que nunca se han cerrado las puertas del agradecimiento? Esas siempre están abiertas. Siempre. Agradece y tus tefilotos van a pasar derechitas. Pedimos, 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 nos quejamos, nos quejamos. Adelante. También Hashem escucha. ¿Pero por qué te olvidas de las cosas maravillosas que Hashem te manda todos los días? Señores, es un punto muy importante que yo quería hablar con ustedes. Más amor, más cariño, más atención a las cosas buenas que te pasan. Sí, sí nos faltan cosas, sí hay cosas que no entendemos, sí han pasado tarjetas, pero hay cosas maravillosas en este mundo. Había una mujer que era ciega, se llamaba Helen Keller, no era judía, fue muy inteligente. Y una vez la entrevistaron y le preguntaron qué opina sobre lo malo que es ser ciego y habló 10 minutos, 20, no sé lo malo que es ser ciego, depender de los demás no puedes, te tropiezas, te caes no ves la comida, no ves a tus hijos Shemaistra la nombrada dice que una persona ciega lo alena es como un muerto barmino. y así va el reportero, dijo, no espérate, no te vayas te voy a decir algo peor que ser ciego peor, peor lleva aquí 10, 15 minutos de, sin parar, hablando de lo difícil que es. existe algo peor, que Tener ojos y no saber ver y no saber apreciar. Eso es peor que ser ciego. No apreciamos todas las cosas maravillosas que Kosh nos da todos los días. Eso se llama Behaftaita lo queja. No hay que decir Shema, como dice Hamabra. lo queja. No, no, no. Behaftaita lo queja. Interior, mételo adentro de ti. Y amar a Sashem, ¿por qué lo voy a amar? ¿Por qué? Porque puedo ver, porque puedo caminar, porque puedo respirar, porque no estoy conectado a una máquina, porque me dio una esposa, porque me dio hijos. Me faltan cosas. Pero hay muchas cosas que sí tengo. Cada quien lo que tiene. Otro punto muy importante que quiero hablar con ustedes. Sin adjinam. Odio gratis. De verdad, yo les hago una pregunta. ¿De verdad llevamos 1900 años, 1950 años odiándonos unos a los otros? ¡Te quiero matar! ¡Ojalá y te mueras! Yo, yo en lo personal, creo que no conozco una persona, no nomás yo, ni mis amigos, ni mis alumnos, que odien a alguien así que lo quiero matar. ¡A Hitler! Pero aún yo, que lo quieras matar. Me cuesta mucho trabajo entender que el Betamintash no se ha construido porque odiamos. Y aparte gratis. ¿Qué es eso? Está difícil. No lo entiendo. Me cuesta mucho trabajar que la mayoría de clan Israel odia al otro. 
y aparte gratis. Hola, buenos días, ¿cómo te llamas? Zurika Tantú, este, eh, Alberto. Ah, mucho gusto, te odio. Igualmente, bye y te vas. No existe. Señores, señoras, les voy a decir por qué es tan difícil arreglar el programa de sinatrina. ¿Por qué llevamos 1.850 años? Por esto que le estoy diciendo. La gente piensa que en el judaísmo odiar es te quiero matar. Pues no tengo lo que arreglar. ¿Qué voy a arreglar si yo no odio a nadie? Pues yo no sé por qué no se construye el Betamigdash porque yo no odio a nadie. Entonces cada tishabeab, hay uno y lloro, pero no cambio. Pero yo les hago una pregunta. Eis de Bashir, ¿quién es el rico? En la calle, ¿quién es el rico? El que tiene no sé cuántos millones. Pero en el judaísmo, ¿quién es el rico? El que está contento con lo que tiene. La hermana Maseja Chapat dice, ¿quién es el rico? ¿Saben quién es el rico? El rico es aquella persona que tiene una buena esposa. Hay Hasidim o hay otros Hasidim que dicen Ashir. ¿Saben qué es Ashir? ¿Cómo se escribe? Ein Shin Yudresh. Enaim, Shinaim, Yadaim, Raglaim. La persona que tiene dientes, la tiene ojos, tiene manos, es una persona millonaria. Es un concepto muy distinto al de la calle. ¿Quién es Gibor? ¿Quién es el fuerte? En la calle, pues no sé, el que vaya a las Olimpiadas ahorita y cargue 100 kilos. En la Torah, tienes el, 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 el fuerte? El fuerte es aquella persona que se domina a sí mismo. Es otro concepto completamente distinto al de la calle. Dice Abot de Rabinatán, ¿quién es el rico de los ricos? Digo, el fuerte de los fuertes. Aquella persona que convierte a sus enemigos en amigos. A su suegra se hace amiga de ella. A su nuera se hace amigo de ella. Esa es la persona fuerte. En la calle, a lo mejor fuerte es el que pisa a los demás, el que hace bullying a los demás. <coughs> Son conceptos muy distintos, muy diferentes. Para la Torah, el odio, dice el Orajay Makadosh, no es aquella persona que lo quiere matar al otro. Dice el Orajay Makadosh, lo tajija bilbabeja. No odies a tu hermano en el corazón. Pregunta al Orajay Makadosh, ¿por qué está escrito así? De haber dicho, lo bilbabeja tajija. No odies en el corazón a tu hermano. ¿Por qué dividió? No odies a tu hermano en el corazón. Está mal escrito. Dice el Orajay Makadosh, para enseñarte. Odio para la Torah no es que lo quieres matar, que lo, que lo odias, no. Aquella persona que era tu amiga y lo veas como un hermano y ahorita lo bajas, lo sigues saludando, pero de hoy en adelante ya pones como una cortina con él. Para la Torah ya se llama odio. Pero no lo quiero matar. Para el judaísmo odio no lo tienes que matar. Ni si lo quiero los insultar, no, no es necesario. Para el judaísmo ¿saben qué es? Odio. Aquella persona que ve a su hermano para abajo, a su amigo para abajo. Eso es odio para la Torah. Para el Shuhanaruj, esto ya no es Musar, es Alajá. Dice el Shuhanaruj, la persona que dejó de hablarle a su esposa, a su esposo, a su amigo, a su hermano, al que sea más de tres días, después de 72 horas, cada segundo traspasa su insulto en la Torah que se llama Lotisnaitajija Pilbabeja. No odies a tu compañero en el corazón. Oye, pero no lo odio. Para la Torah, dejar de hablar a tu pareja más de tres días, o a un amigo, o a cualquier persona, o a tu suegra, a tu nuera, no importa, 
ya se llama que lo odias, porque son conceptos distintos y diferentes. Ahora sí les hago la pregunta, ¿cuánta gente de Israel ve a sus amigos un poquito para abajo? Ya no les habla igual. ¿Cuánta gente deja de hablarle a su pareja? Me han tocado casos de dos meses sin hablarse a su esposa, a la mamá de sus hijos, o dos semanas. Yo no entiendo cómo aguantan dos minutos, pero bueno. Después de 72 horas, que sepan, por favor, quiero que sepan que después de 72. Un segundito, perdón. Estoy haciendo una trampita. Tengo una junta de trabajo ahorita en Zoom. Y este. Me voy a conectar, pero voy a estar con ustedes. No voy a estar con ellos. Nada más, yo no necesito hablar. Entonces, perdónenme. Un segundito. Nada más saludo. Perdón, pero si no, no podía hacer las dos juntas. Eh, si les parece, vamos. Hola, Suri, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal todos? Mucho gusto. Perdón, ¿eh? Ya ¿Estás estoy aquí. En ah. Hola, ¿qué tal a todos? Mucho gusto. Muy, perdón que me conecté un poquito tarde. Hola, no, Víctor. No. Hola, Rommel. Hola, Antonio. Hola, César. Hola, Iván. Perdón. Adelante, ¿eh? Adelante. Un abrazo Adelante. a todos. Listo, entonces este, nos, nos ayudas a compartir, César, por favor, y, y vamos avanzando. Perdónenme, ya estoy con usted. <ríe> Uf. Eso es lo que, lo que la persona tiene que saber y lo, la persona lo que tiene que pensar y lo que tiene que actuar. Saber, señores, más ahabat hinam, más querer y ver por los demás, preocuparse por los demás. Es muy importante que la persona para construir el Betamigdash esté concentrado en ser una mejor persona, empezando con su pareja, como ya dijeron, con sus hijos, con sus papás. Tu mejor opción, tu mejor versión, perdón. Piensa si eres la mejor versión. Les voy a decir dos puntos. Dice el, el Rambam y dice el Ramban. Cuando tu pareja o alguien te lastima y te, te hace algo y te quedas callado, traspasas un isur de la Torah, de Lotis, de Tajija, Bilbabeja. De no odiarás a tu compañero. ¿Pero por qué? Yo me quedo callado. Escuchen lo que dice el Rambam. El Rambam dice porque cuando alguien te hace algo y te quedas callado y no se lo reclamas y no se lo dices, se convierte en rencor, se convierte en odio. Porque se va juntando, se va juntando y ¡pum! Y luego explotas. Y eso es algo muy fuerte. Dice el Rambam, desahógate, desahógate. ¿Por qué no te desahogas? El Rambam dice algo, me gusta más todavía. ¿Sabes por qué cuando tu pareja, tu esposo, tu esposa, tu mamá, tu suegra, tu amigo, tu socio te hizo algo, le tienes que reclamar? Porque si no le reclamas, no te puede explicar. No te puede explicar. Oye, no es como tú pensaste, te equivocaste. Les voy a contar una historia de un rap de Lakewood que nos contó. Le prestó un coche a una señora, almana, a una mujer viuda. Con el tanque, no lleno, súper lleno. El tanque de gasolina. Cuando lo regresó, ¿qué pasó? No vacío, abajo de la rayita. Y la esposa de este rap se enojó mucho. Dijo, mira, una cosa es que se lo lleve todo el día, no importa, jazdita, pobrecita, mira, pero que nos deje en vacío, en vacío. 
Nada, sí, ni una. No, cinco dólares que le eche para que lleguemos a... No vas a sacar ni a la gasolina. Le voy a hablar a reclamarle. Le voy a reclamar. No, por favor, por favor, no le vas a reclamar. Yo, yo, yo le echo gasolina. Pero si te va a parar el coche. Por favor, dame chance. Yo... No, que sí, que no. Ya, no le hables. Por favor, no le reclames. Te suplico, es una mujer almaná. No quiero hacerla sufrir. Llega a la, a la gasolina, a la, a la gas, le dice, por favor, llene todo el tanque. Abre la puerta, echa, se desborda todo. El tanque de gasolina no estaba lleno, súper lleno. La aguja estaba descompuesta. Imagínense qué hubiera pasado, le hubiera enojado, reclamado. Por eso... Yo les voy a decir una cosa. Cada uno que tiene un problema con el otro, y sí hay que reclamarle, pero una condición. El mejor consejo de Shalom Bait que les va a dar. Lo oí hace 30 años antes de casarme. ¿Saben cómo? Sin coraje, sin enojo, dialogando, platicando. Oye, espérate. Hay veces hay que tardarse una hora, hay veces dos, hay veces un día, hay veces tres días. Pero no seas impulsivo para reclamar, créanmelo. Si lo haces impulsivo, se van a pelear, van a discutir y no te van a escuchar. Normalmente el hombre pide perdón al final a la mujer. Si te esperas, lo dices con calma, sin enojo, créeme, te va a escuchar, te va a oír y se va a solucionar el problema. Dice el Rambal, va a pasar, puede pasar dos cosas. Si tú te quedas callado, pues no te va a explicar por qué lo hizo. A lo mejor no es como tú piensas. Y a lo mejor sí se equivocó. Te puede pedir perdón. Pero si tú no le dices a tu compañero por qué estás enojado o a tu esposa o a tu esposo, no te da, no le, no le vas a decir, no vas a ver, no te va a poder pedir perdón. Por eso es tan importante que la persona cuide la manera en reclamarle al otro. Que no se quede con resentimientos. Uno cree ya... Mejor no le digo nada. Es lo peor que puedes hacer. Por eso la Torah dice, en el mismo paso, reclámale a tu pareja, reclámale a tu amigo. Nada más, no lo humilles, no le grites, no lo hagas sentir mal. Es que no me escucha. Si no te escucha alguien, escuchen esta frase. No levantes la voz, levanta tus argumentos. Pero no grites, no humilles. Esa es la manera en cómo una persona tiene que ver y preocuparse por el otro. Eso es sin nada. Eso es sin nada. Cuando uno se queda con resentimientos, cuando uno reclama de una manera incorrecta, eso es lo que no tenemos que hacer en esta vida. Eso va a traer el Betamigdash cada vez que te quedes callado y no seas impulsivo. Eso es un ladrillo más para el Betamigdash. Busca a Habat Hinam. No nada más no te pelees, no nada más no discutas, no nada más no reclames, no nada más no seas impulsivo. Hay un tema más. Por favor, trata de hacer a Abad Hinam con los demás. Les cuento una historia, una historia personal y con eso eh, quiero cerrar la clase. Porque me tengo que meter a la junta, ¿no es cierto? Escuchen rápido. Seguramente muchos de ustedes conocen a un buen amigo, un jajá muy querido aquí en México y en muchas partes del mundo, se llama Rabarturo Kanier. Seguramente lo han escuchado hablar. Es un gran rabino, psicólogo, ha ayudado a mucha gente. Entonces, cuando se casó mi hijo Yosef, el primero de mis hijos, le mandé la invitación para que venga a la boda. Me habló por teléfono y me dijo, Suri, me da muchísima pena, pero justo ese día, el domingo tal, que se casa tu, tu hijo, 
este, desgraciadamente voy a estar en un curso en Nueva York, me hubiera encantado, te quiero mucho, quiero mucho a tu hijo, pero desgraciadamente no va a poder estar. Dijo, no me digas, no te preocupes, ya. Ok, no estuvo en la boda. El Shevaber de Shabbat, yo lo hice aquí en la casa, en casa de ustedes. Voy llegando del Betagneset en Shabbat a mi casa y de repente de la cuadra de arriba, mi casa es como una pendiente, bueno, casa de ustedes, va bajando. ¿Y quién es? Rabarturo Caner. Rabarturo Caner no conoce mi casa. No vive en la zona, en el barrio donde yo vivo, vive en otro barrio. Y lo veo así un poco como acalorado. Rabarturo, ¿qué pasó? ¿Qué hay? Vean que es Abachina. Hijo, te digo la verdad. Me dolió, te quiero tanto. Y quiero tanto a tu hijo. Me dolió muchísimo no poder haber estado en la boda. Estaba en Shabbat en mi casa. 40 minutos de aquí. Y decidí que, dije, seguramente el Shiva Berhot va a ser en casa de Suri. Pues, ¿qué crees? Me vine caminando. Dije, pero, Rabarturo, tú no sabes dónde vivía. Dice, yo me vine para acá. Dije, alguien me va a decir dónde vive Suri Katan. Vean lo que hizo. Se metió a la casa, casa de ustedes. Hizo Kitush. Acabando que Dios me dijo, ¿me dejas hablar? Habló cinco minutos del Hatán, de la Calá, habló un Ford, un directora. Me dijo, Suri, perdón. No, dije, no, no, quédate. Dije, no, está mi esposa y mis hijos esperándome. Vine nada más para les para alegrarte a ti y a, y, a, y a tu hijo. Shabbat Shalom y se fue. Eso es Abad Hinam. Bueno, no fui a la boda. Bueno, pues es que estaba de viaje. no. Yo tengo una deducción del Ramba. El día que estemos unidos en alegrías, créanme que Hashem no va a mandar cosas malas para estar unidos en tragedias. Pero hay que aprender a estar unidos en alegrías, no en problemas. Hay que ir más sonriente a la boda del otro, al Britmila del otro. Cuando el otro se casa, qué bueno que te casas. ¡Ay, hasta ya! ¡Hasta este día! ¡Ya se va a casar! Viene una persona y te presume su coche. Mira, está mal, pero te lo estaba presumiendo. Mira, qué oye, qué bonito, eh, la verdad, te felicito. Oye, ¿por qué color rojo? Ya lo compró, ya se esforzó, ya lo tiene. Disfruta la alegría del otro. ¿Saben qué dice el Jafet ¿Quién es el rico? ¿Qué dijimos? El que está contento con lo que tiene. ¿Quién es el millonario? ¿Saben quién es el millonario? El millonario es aquella persona que está contento con lo que el otro tiene. Pero para poder estar contento con lo que el otro tiene, primero nosotros mismos tenemos que aprender a estar contento con lo que tenemos. Ojalá, que podamos aterrizar. Vamos a aterrizar. Yo hablé de tres puntos. Jamo Abraham habló de aterrizar. Yo hablé de tres puntos que podemos aterrizar para este Tishabraf. Número uno, pedir más con Kabaná en Bonnet Yerushalayim. La Tiflaka de nosotros va a acercarnos a Número dos, más amor a Hashem, menos quejas y más reconocimiento de las cosas maravillosas que Hashem nos da todos los días. Y número tres, más amor al prójimo, menos bajar al otro, menos hacer sentir mal al otro, más subirlo, hablar de sus cualidades, más estar contento con el otro. Sí, Abad Hinam, si el vecino no te pidió algo, no importa, oye voy al súper, le puedes traer algo, no importa, a cada quien una llamada que mucha gente nos espera, Échate una llamadita, un WhatsApp, así se construya el beta, mitad. Ojalá, Bzedat Hashem, Torah, 
que Hashem les mande larga vida, éxito, que Bezrat Hashem no saben, no se imaginan cómo me encantaría verlos a todos ustedes. Pero está difícil porque veo gente aquí de Venezuela, de Argentina, de Melilla, de España, de México. Vamos, Bezrat Hashem, que este domingo no haya Betamita, no haya Tishabeab, que Bezrat Hashem podamos estar todos reunidos bailando con la construcción de Betamidash, con el Mishak Tikeno, y echándonos un falafel o un alafel, lo que les guste más. Amén, amén. Muchas gracias, Rabba Suri Katán. Eh, al principio em, empecé muy rápido porque Rabba Branco tenía que irse y, y casi ni, ni, ni le presenté a usted. No, y también te saludé, Jaime. Muchas gracias, muchas gracias. Y, y quería decir que la verdad que patrocinaron este show para la sala de la familia Ventolila que se marcha y Israel que va a ser a día. Y también un más de ellos, Freja, mi abuelo que en la Najara era chef de la Gebra aquí en Melilla. Y también de mis queridos padres que, que estén en Angel, en Medrata Hashem. Eh, quiero decirles rápidamente que, que, como siempre, fantástico el Shiur. Eh, esta semana pude escuchar el de Convirtiendo la tristeza en Alegría también, de usted a través de YouTube, escuché ese Shiur. Fue increíble, a mí me, me ayuda mucho, me da mucha paz para sobrellevar todos estos tiempos difíciles que siempre usted habla, que, que son muy difíciles, pero siempre tenemos que estar con, con buen ánimo y con, 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 buscando la alegría para seguir adelante por, por nuestra familia, nuestros hijos y por nosotros mismos, si Dios quiere. Muchas gracias de nuevo y el colegio Jacob le desea a todos que no tengamos que celebrar este Tishabea más y volveremos, si Dios quiere, en el uno, de la Hashem, con más fuerzas. Toda la barra. Gracias, yo también, perdón, te saludé, mi querido Jaime, muchas gracias por organizar este shiur, agradezco mucho que salga el Ushman de tu querido padre, también para el Fuashanamá, de gente querida, de todos los que ustedes amén, amén. han pensado y han hablado también de Daniela, Saraba, Sofía, de José Ben Teresa, de Freddy Benjanet, de Tokshar, Jolamo Israel, los quiero mucho, que Dios los bendiga y les mande larga vida en todo lo que hagan. Muchas gracias. Amén. Gracias, Clara. Buenas noches. Saludos, saludos a todos. Saludos.